0: On est tous d'accord, une bonne claque, ça n'a jamais tué personne. C'est qui qui a écrit ça C'est quand même un peu facile à dire. Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout-petits ou tout-grands. Je suis Vier et je vais aujourd'hui vous expliquer pourquoi en coller une « C'est pas possible ». Comme à la coutume et de d'habitude, partons du début. La fessée, c'est quoi Selon Wikipédia. C'est l'administration de coups donnés sur les fesses, avec ou sans instrument. Et quand j'entends ça, je pense tout de suite à une trompette. Donc un coup en guise de châtiment corporel. Le problème n'est pas le geste, tant qu'il est pratiqué entre personnes qu'on s'entende bien sûr. Là où la fesse éthique, c'est quand elle tombe sur un popotin trop jeune pour avoir pu donner son avis sur le bien fondé de son administration. Et nous voilà donc dans le cas de figure d'un adulte frappant un enfant. Vous l'aurez peut-être compris, cet épisode est un réquisitoire plein et entier contre cette pratique. Mon but n'est pas ici de déposer une simple opinion, mais de vous fournir les arguments que j'ai pu trouver pour élaborer cette vision d'un monde sans violence, absolument bisounours et totalement assumé. Car frapper ou non un enfant est un choix. Aussi difficile que puisse être la relation à un enfant dans un moment de conflit, en venir aux mains n'est pas une action accidentelle. On ne peut pas dire qu'on se lavait les ongles et que le coup est parti tout seul. Alors qu'est-ce que c'est quoi qui pourrait faire qu'on arrive enfin à en finir avec cette bêtise-là J'ai pour commencer quelques arguments scientifiques dans ma besace. Des études semblent montrer que les différentes expériences de bébé lui permettent une maturation plus ou moins rapide de son petit cerveau. Cela continue chez l'enfant un peu plus âgé. Selon la quantité de stress présente dans sa vie, son cortex orbitofrontal peut être amené à diminuer. Et ce morceau des boyaux de la tête, c'est là qu'on range l'empathie, la régulation des émotions, la prise de décision ou le sens éthique et moral. Si cet argument ne semble pas suffisant, sachez que bien des recherches aboutissent aux conséquences délétères d'un châtiment corporel sur un enfant, alors qu'aucune étude n'a jamais démontré les effets positifs, des claques, tornioles et autres gifles. Mais si la biologie c'est pas votre truc, je peux vous causer de pédagogie. Une chose basique, simple, pour commencer, Les parents sont les premiers modèles pour leurs enfants. Si on se retrouve dans son petit par des expressions, des intonations ou des gestes, il en va de même avec son rapport à la violence. Donner une fessée, c'est utiliser un procédé violent pour résoudre un conflit. Comment un enfant avec toute son immaturité peut-il faire le tri entre une violence acceptable ou non là-dedans Les situations d'agressivité entre enfants occupent déjà bien assez leur journée, sans qu'on vienne leur en présenter une version adulte, donc dans laquelle ils auront confiance et qui semble permise. La fessée et toutes les punitions corporelles partagent un cortège de conséquences désagréables. La victime se jugeant comme une mauvaise personne ou accumulant de la colère ou de la rage. L'anxiété, une peur de l'adulte, un comportement défensif face aux autres n'est pas rare dans ces situations. Et puis au bout de ces réjouissances, les difficultés scolaires ou la violence qui perdurera à l'âge adulte sont bien souvent de mise. Dans mon expérience pro ou les discussions que j'ai pu croiser sur ce sujet, L'argument le plus utilisé par les donneurs de fessé, c'est « moi j'en ai reçu étant enfant et je vais très bien ». Soit. D'ailleurs, je me range moi-même dans cette catégorie. De receveur, pas de fesseur. Il est bien évident, pour moi en tout cas, que cette façon de présenter les choses est totalement irrecevable. Je ne vois pas pour autant ces gens comme des petits buts en puissance. Enfin, pas tous en tout cas. Au mieux, j'imagine qu'ils n'ont pas encore rencontré de raison résonnant en eux, pour arrêter de faire confiance aux vertus apaisantes de la violence domestique. Ce que je vois par contre, ce sont les enfants confrontés à cela. Et même si beaucoup d'enfants malheureusement tapent, poussent et se bagarrent tout au long d'une journée, les petits dont j'ai pu savoir que la fessée était présente à la maison ont une pratique de la violence très présente dans leur relation à l'autre. Et cela n'en fait pas pour autant des enfants méchants bien sûr. Ils semblent simplement faire leur vie avec ce qu'ils ont pu expérimenter jusque là. Alors croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour leur proposer de changer d'outil. Pour en finir pour le moment, avec cette question, je ferai remarquer que le grand désavantage des enfants est cette obstination à naître plus faible que leurs parents. Un bébé de 80 kg, ceinture noire de karaté, n'aurait sans doute pas à subir ce genre de pression. Alors, pourquoi l'infliger à cet être tellement plus fragile que nous Il ne nous viendrait que rarement à l'idée de frapper quelqu'un dans un conflit de la vie de tous les jours. Et même, si cette idée nous venait à l'idée, il est encore plus rare de mettre en application cette idée. L'agression physique est tout simplement interdite par les lois de la République. Cette tolérance envers nos mini-nous a beau être encore légale, en tout cas au moment de l'enregistrement de cet épisode par votre serviteur, elle n'en est pas moins choquante. Voici donc mon unique conseil. Quelle que soit la raison, pas de fessée. C'est clair et net, comme dirait Christian Morin. Dans de futurs épisodes, je tenterai de creuser ces questions plus largement. En attendant, n'hésitez pas à fouiller tous les recoins informatifs de livres, de conférences ou d'articles sur le sujet. Et vous verrez souvent, c'est facile à lire. Merci, merci beaucoup pour vos écoutes assidues, vos encouragements. Et puis, vos conseils et critiques super constructifs. La petite aventure de ce podcast, elle continue sur les Twitter, les pages Facebook, facile à dire. Et puis, euh, évidemment aussi sur les Ocha et les iTunes, où on peut venir écouter, s'abonner, noter, évaluer, commenter et plein d'autres verbes du premier groupe que je vous laisse trouver. En tout cas, passez de jolies journées et puis à très bientôt. Allez, ciao